0: закончили тему образов если вы помните мы разбирали что такое тело собрание храм вот и армия христа мы разбирали сами вот эти образы их гораздо больше если вы помните я об этом говорил но как бы там не, не вижу смысла останавливаться нужно идти как бы дальше и у нас предстоящие два, два таких разговора две темы это будет о вселенской церкви и о поместной церкви вот сегодня мы с вами поговорим о Вселенской Церкви. Вообще, что это за такое за понятие, Вселенская Церковь? И существует ли она отдельно от поместной? И когда люди говорят, что вот я во Вселенской Церкви, может быть, вы слышали таких, да, я не хожу ни в какое собрание, потому что где я во Вселенской Церкви, где пастор у меня Иисус, да, а вот, и я там вместе со всеми, и отчасти эти люди правы. Ну, не отчасти, вообще они правы, как бы, а вот, если действительно они Верующие. Но если они не ходят в церковь, уже вопрос возникает, верующие ли они или нет. Вот, потому что невозможно а, любить Бога и не любить его невесту, а, его церковь. Вот, и сегодня мы с вами поговорим об Вселенской Церкви. Как это, что это, что это, что это значит для нас. А, вот, поэтому если вы записываете, можете записать. Если кто нас там смотрит, а, вот, тоже можете присоединиться и изучать с нами эту тему. Итак, Вселенская Церковь. Шестое занятие у нас с вами. Вселенская Церковь. Значит, когда мы рассмотрели вот эти вот понятия, понятия и образы церкви, мы приходим к структуре, из чего церковь состоит, как, бы как она подразделяется, что ли. Мы будем говорить о структуре. Почему структура очень важна? Потому что она является практическим, или практическим выражением церкви здесь на земле. То есть мы вот как ее видим, эту церковь, и мы будем об этом говорить. И интересно, что когда большинство случаев употребления слова «церковь» в Новом Завете – оно адресовано конкретной поместной церкви. Если вы помните, там Павел пишет церкви, там Ефейские церкви в Коринфе, церкви в Риме. И вот эти вот все-все-все слова, они практически везде, 90 может быть процентов, если не больше, они употреблены в отношении конкретной поместной церкви, конкретной области. Либо региона, либо он там говорит церкви осейские там. И так далее. Но это следующее наше занятие, когда мы будем говорить уже о поместной церкви, в чем она выражается и, в, и какие ее конкретные особенности. Но есть все-таки отдельные места, где апостолы и да и сам Христос говорит о какой-то абстрактной церкви. Вот где-то эта церковь, она ну, как бы вот такая вот абстрактная. Ну вот, например, смотрите, Христос говорит, Евангелие от Матфея 16-18, мы еще будем подробнее разбирать это место, он там пишет, я создам церковь мою. Он же не имеет в виду какую-то там церковь в Иерусалиме, например. Вот церковь в Иерусалиме моя, а церковь там в Антиохии не моя. Он говорит, я создам церковь мою, имея, имея в виду вот эту вот вселенскую, глобальную церковь. Или очень-очень много об этом пишет Павел э, в Ефесянам. Например, он пишет Ефесянам 4.4. Христос глава церкви. Какой? Ну, всей, всей церкви. Он не только глава там в Смоленске, а в Ярцеве там уже э, Алексей Кабишев глава. Нет, Христос – глава церкви всей, вселенской. Или э, э, еще, э, опять же, он пишет Ефесянам 5.32. Христос и церковь – великая тайна. Говоря вот о, о вселенской, о такой большой именно вот его замысле, о большом грандиозном его замысле, который он назвал церковь. И вот эти вот места, их там много-много-много, мы сегодня, конечно же, с вами все разбирать не будем, которые говорят о всеобщем характере церкви. От церкви, которые существуют по всей планете Земля. Итак, Вселенская церковь объединяет в себе всех истинных верующих, независимо от их географического, культурного или деноминационного разли различия.
1: Независимо
0: это и есть Вселенская Церковь. То есть, грубо говоря, Вселенская Церковь это все спасенные люди, все спасенные народы. Причем спасенные до нас и спасенные после нас. Вот это включает понятие в себя в Писании как Вселенская Церковь. Интересно, что слово, которое вот использовано у нас с вами как Вселенская, или мы говорим всемирное, вот в ранних текстах и вообще в греческом там используется слово как Католический или Кафолический. Католический или Кафолический, это одно и то же слово, немножко разное произношение, оно происходит от греческого слова, которое обозначает Вселенская или Всемирная. И именно вот это вот и хотели подчеркнуть первые христиане. Первая церковь, она до раскола, она называлась кафолическая или вселенская. То есть была одна церковь, там у них был один, там и, ну, их было много епископов, но они как бы вместе все дружили, пока не случился раскол на западную и восточную церковь. И западная такая стала называться, католическая, чуть позже она начала называться римокатолическая церковь, а восточная это православная церковь. Вот. И потом уже в 16 веке была реформация и э, появился протестантизм. Но само слово католический или кафолический именно в оригинальном значении, это и есть вселенская церковь. Вселенская. Сейчас, конечно же, когда мы говорим о Риме, католической церкви, не имеется в виду вселенская, уже имеется в виду конкретная деноминация. Вот. Интересно, что в Новом Завете Иисус, в Евангелиях Иисус, употребляет слово церковь всего два раза. Иисус говорит и употребляет слово церковь всего два раза. Первый раз он говорит, вот в этом, в Матфе, в 16 главе, говоря о всеобщей церкви, я создам церковь мою. И второй раз, интересно, он говорит о поместной церкви. Если помните, вот это место если не послушайте брата, да, там определенные отношения, а потом приди и скажи церкви. И все. Больше у Христа этого слова нигде мы, мы не видим в Евангелии. И э, вот сегодня мы с вами немножко подробно разберем вот это вот э, его выражение, написанное в 16 главе, где он говорит о именно вселенском замысле, о том, э, что такое вот вселенская церковь и как в нее войти. Итак, это Евангелие от Матфея, 16 глава, с 13 по 18 стихи. Евангелие от Матфея, 16 глава, с 13 по 18 стихи. Матфея 16, 13-18. «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали, «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков». Он говорит им, «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это». Но отец мой сущий на небесах, и я говорю тебе, ты Петр, и на съем камне я создам церковь мою, и врата Ада не одолеют ее. Здесь очень специфический контекст употребления вот этого слова как церковь. И э, Христос решил узнать у учеников, как бы, вот, за кого его почитают, то есть как о нем говорят. И он как бы услышал там пророк или там еще кто-то, да? А он спросил у них, а вы за кого почитаете? Если вы помните, мы это место как-то уже с вами говорили, разбирали его. Вот, я чуть-чуть вкратце напомню. И тут Петр, он переживает откровение. И Иисус ему об этом говорит, что это не ты сам до этого дошел. Не разумом ты с вот вдруг сидел такой, разбирал, разбирал и понял. Ага, все-таки вот Христос, Сын Бога Живого. Нет, он говорит, что это было откровение свыше. И Христос говорит дальше ему, что ты, Петр, на сём камне, я создам церковь мою. Это не на сём камне, это не на Петре. Мы с вами говорили уже о том, что здесь используется такая определенная игра слов, где ну, в греческом у нас языке, к сожалению, она не передана. То есть буквально он говорит, вот если прям перевести на наш современный понятный язык, он говорит, ты, Петр, маленький камешек, а есть камень, скала, большой, и вот на этом камне, то есть он имеет в виду себя, я создам церковь. Потому что Петр по-гречески это камень, который можно двинуть, а он говорит на 7 камни это Петра, большая гора, ну вот, например, гора э, самая большая в Крыму называется Ай-Петре, 1234 метра, слышали, да? Потому что греческое слово, там Петра вот это вот, это именно гора незыблемая большая. И он буквально говорит, говорит, Петр, ты как бы получил откровение, но ты как бы маленький камешек, Я, ну как бы ты молодец, да, ты, ты занимаешь свое место определенное в Царстве Божьем но на камне всем, на вот этом фундаменте, на глобальном, на большом незыблемом, на, на большой незыблемой скале, то есть на себе. Он говорит, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И в этом плане мы можем посмотреть вот как человек он входит вот в эту вот вселенскую церковь, как он ходит. И Петр, если вот так вот условно разделить, он он э, прошел три этапа, четыре этапа. Первое, это личная встреча со Христом. Вы можете вспоминать сейчас свою жизнь, как вы пришли к Богу. У вас это 100% было. Личная встреча со Христом, когда вы лично с Ним встретились. Никто-то вам что-то там где-то рассказывал, не только, а вы лично. Он к вам однажды пришел, вы столкнулись с Его святостью. Вы поняли, что вам нужен Бог, вы поняли, что вы погибаете. Потом вы получили откровение. Петр получает откровение, что от Отца, не своим умом доходит, а от Отца Небесного получает откровение, что это Сын Божий, ты Сын Божий. Потом он признает это откровение и принимает его и говорит, да, я в это верю. И четвертое, он это публично исповедует устами. Петр говорит, ты сын Божий. То есть он сказал это во всеуслышание. И мы, когда при, пришли к Богу, получили от него откровение, приняли это откровение, мы молились молитвой покаяния и говорили, ты Бог. И вот с этого момента можно сказать, что человек, он вошел уже в эту вселенскую церковь. Интересно, что вот просто человек, он... Ну, как бы, который не хочет иметь отношения с Богом, которым не признает себя грешником, он не может получить такое откровение. Это невозможно. Откровение от Бога о том, что Он есть Господь, Иисус, который умер за наши грехи, о чем мы проповедуем и говорим, чтобы получить такое откровение, должны начаться какие-то отношения с Богом. Должен человек слышать, должен человек как-то узнавать, интересоваться этим, и Бог приходит в его жизнь, и у них получается, знаете, как говорят, контакт. И вот тогда человек получает вот это вот откровение, он признает его, он, он приглашает э, Бога в свою жизнь. И именно с того момента человек входит в эту вселенскую церковь, входит посредством отношения с Духом Святым. И это как бы считается вот такой вот момент, мы, мы еще называем его рождение свыше. Как бы это, это, это одно и то же можно сказать, да, или второе рождение. Вот. А потом уже человек, он э, по заповеди в послушании принимает водное крещение, по благодати принимает духовное крещение, становится таким, можно сказать, полноправным членом поместной уже церкви и возрастает в познании Бога. Что важно еще понять э, вот в этом моменте о Вселенской Церкви? Что важно понять? Вот Сейчас мы будем разбирать с вами тезисы, которые очень важны в этом плане. Иисус – это единственный путь к Богу и во Вселенскую Церковь, соответственно. Иисус – это единственный путь. Евангелие от Иоанна, 10 глава, с 1 по 9 стихи. Иоанна 10, 1, 9. Евангелие от Иоанна, 10 глава, с 1 по 9 стихи. Здесь Иисус приводит такую как метафору, как притчу, говоря о себе и о царстве и об отце, о Боге. Иоанна 10, 1, 9. «Истинно, истинно говорю вам», это слова Иисуса, «кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит Индия, то есть извне, тот вор и разбойник, а входящий дверью есть пастырь овца, ему преддверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их, и когда выведет своих овец и идет перед ними, а овцы, идут за, а, а овцы за ним идут, потому что не знают голос его, потому что знают голос его, простите». За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Все притчу им сказал Иисус, но они не поняли. Он им, знаете, расписывает притчу, а они, ну, по-нашему, не догоняют. И он им дальше ее объясняет, что такое он говорил им. Итак, опять Иисус сказал, истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Вот Это ключевой момент. Я дверь овцам. Все, сколько их не приходило предо мною, суть воры воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есим дверь. Кто войдет мною, тот спасется и выйдет, э, и пажить найдет. Итак, важно понять, что Евангелие и Бог радикальны в этом вопросе. Единственный путь в небо, к Отцу, во Вселенскую Церковь, спасение, и как, как хотите это можете называть, он лежит только через Иисуса Христа. Сейчас появляется много различных даже в церкви учений, которые говорят, что ну, Иисус как бы один из путей. Вот есть разные пути, вот, вот, вот знаете, вот, вот есть такое движение современное, оно вообще говорит, что вот Бог, Он как гора, и вот люди с разных сторон могут подняться. Вот с этой стороны тут индуизм, знаете, своими богами, вот тут вот буддизм, где вообще нет Бога, вот тут вот где-то иудаизм, а вот здесь вот христианство, и вот все мы когда-то вот дойдем до познания истины. Вот в этом плане христианство, и мы как церковь говорим, что это неправда. И именно поэтому невозможно единение всех религий, которые так хотят сделать во всем мире. Потому что христиане, истинные христиане скажут, мы не можем поклоняться с мусульманами, потому что их бог это не наш бог. Мы не можем поклоняться с, даже с иудеями в этом э, вопросе, потому что единственная дверь к отцу это Иисус Христос. Знаете, как это выражается, например, в нашей культуре? Вот как это, как это у нас выражается? У нас это выражается, что вот, вот есть вот, вот такие вот в народе там бабки, да, где которые вот что-то там молятся, но у них обязательно будет стоять иконочка, да? Иконочка, а может быть даже Евангелия лежать. И вот как бы, это, ну, и человек приходит, и что он видит, ну, ну, это же христианство, это же христианство. вроде бы символика христианская, но по факту это не христианская символика. У меня такой один случай был в жизни, когда я еще учился в университете, подходит ко мне один знакомый человек и говорит, знает, что я верующий, что я хожу в церковь, подходит и говорит, слушай, вот у меня вот болезнь есть одна, но вот уже вот лечусь долго, вот никак не могу справиться с ней, вот что только не перепробовали, вот ну как бы уже все, вот, можно сказать край, я вот хочу пойти к бабке, ну думая, что вот это ж христианство. Вот я хочу пойти к бабке, подскажи, может, ты знаешь. Вот, но она обратилась по адресу, слава богу, я-то знаю всех бабок на районе, конечно же. Вот, я ей я говорю, послушай, не надо никуда ходить, будет еще хуже. Давай мы с тобой поговорим. И мы поговорили с этим человеком, помолились, и человек получает полное исцеление. Просто получает полное исцеление потом звонит и говорит, да, действительно, я исцелен. Пришел ли этот человек в церковь? Нет. Это уже как бы другой вопрос. Но Бог показал этому человеку, что он живой. Что не где-то там, кто-то там, вот там что-то пошепчет. Вроде бы как бы видимость есть, вот видимость есть. Но это же христианство вроде бы. А по факту не христианство. Не христианство. Вот. И это было такое выражение в нашей культуре. Но если мы, когда разговариваем с другими людьми, мы понимаем и мы в этом вопросе радикальны, единственное спасение только через Иисуса Христа, только через Иисуса Христа. Мы не говорим, что единственное спасение через церковь на Второй Восточной, единственное спасение только через Иисуса Христа. Церковь может быть как, как помощником, но спасает Христос, спасает не церковь, спасает Христос. Един, и, мы, и мы должны проповедовать Христа прежде всего, а не церковь. Мы проповедуем и говорим, что Христос спасает. И я помню тоже, как-то мы говорили об этом в одном месте с христианами, и там с нами был человек, он сам, это было в России, он сам родом из Африки, студент был, приехал учиться. И он так, в таком удивлении, для меня это тоже было удивление, его слова, он говорит, ну как же, у меня же такие друзья хорошие мусульмане, а там как бы где он жил, там много мусульман. Они такие хорошие, что они не спасутся. Как бы нам это было не печально, ни грустно говорить, да, религиозность не спасает, и кто бы то ни был, не спасает. Иногда, знаете, размышляешь, ходишь в церковь, слушаешь разные примеры и думаешь, как бы в церкви это спастись. <с> вот Не то, чтобы не ее. вот а, Как бы тут совершить свое спасение, потому что Библия много говорит, что нужно бодрствовать, да, чтобы кто какой горький корень не возник, чтобы мы наблюдали за собой и так далее. Тут как бы в церкви-то спастись бы. <с> не то, что там уже где-то. Вот. А, но неправильно было бы говорить, что Бог работает исключительно и только через церковь. В большинстве своем – да. Но Бог очень часто работает, ну не, не то чтобы часто, а в таких вот местах, в тех же самых вот мусульманских странах, где церквей нет, Бог работает очень много через сны. Очень много свидетелей, где Бог работает. Но в основном, в основном, Божья работа на 99%, если можно так сказать, она происходит через церковь, через тебя и через меня. Итак, Иисус это единственный путь к Богу и во Вселенскую церковь. Далее. Очень важный момент в этом пояснить, что церковь, она должна быть христоцентрична, такое слово. То есть Христос должен быть в центре. И именно в такой церкви люди могут услышать о Боге и спастись. Как обычная церковь, истинная, переходит в составы ну, культов или по-нашему сект? Это когда Бог или Иисус Христос, он смещается с центра. Как только становится в центре личность другая, будь то пастор, будь какой-то там пророк помазанный и так далее, то эта церковь, она уже не становится христоцентричной, она уже на грани отпадения, потому что в центре не Бог. И это очень важно понять, чтобы в нашей жизни были в центре не люди, какие бы они замечательные не были, а мы знаем, что мы тут все замечательные, мы все друг друга любим, вот, мы, мы хорошие, да, но в, нашей, в центре нашей жизни должен быть Бог, и мы должны всегда это держать в уме. Я помню, как ты общался с одним человеком, и говорю, слушай, ну, а вот, а что ты делаешь, когда вот это вот? Иду к служителю. Говорю, хорошо. А когда вот это вот, там непонятное место Писания, Иду к служителю. А когда не знаешь, иду к служителю, иду к Я думаю, интересно. Я потом говорю, слушай, у тебя, ну, у тебя кто там, в, как бы, в церкви кому поклоняются, служителю или кому? Это хорошо, когда у нас есть служители, они в коем случае не принижают. Это хорошо, когда у нас есть общение. Плохо, когда этого нету. Но в центре у тебя должны быть отношения с Богом. С Иисусом Христом. Вот как только у тебя потеряется христоцентричность, как только уйдет Иисус Христос из центра твоего поля зрения, как только Он перестанет быть первой первой твоей надеждой, кому ты бежишь, когда тебе плохо, кому ты идешь и с кем ты общаешься, именно в этот момент у тебя могут быть проблемы начаться в духовной жизни. Потому что это место, как говорится, святое место пусто не бывает, кто-то кто там досядет. Вот. И это очень важный такой момент. Казалось бы, это прописные истины, которые мы все знаем, но однако же, однако же, когда люди, многие разбиваются на других людях, это показатель. Кто-то упал, а, значит, и мне так можно, и пошли во, во все тяжкие. И это не редкость, это не где-то там. Это, 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 это бывает и здесь. Поэтому в центре твоей жизни должен быть и Иисус Христос, в центре твоего общения и в центре твоего христианства. Далее, следующий момент, о нем мы с вами тоже говорили, что глава церкви Христос, глава вселенской и поместных церквей, тоже очень важный момент, Христос, Ефесянам 1.22, и все покорил под ноги его и поставил его выше всего главою церкви, главою церкви, глава вселенской церкви в России, не начальствующий епископ, при всем уважении к нему и к его должности, глава церкви Христос. И мы это должны ясно и четко понимать, что именно Он руководит церковью, именно Он решает. Через людей, конечно же. Конечно же через людей. Конечно же через того, кого Он поставил. Но тем не менее, главой остается Христос. Следующий очень важный момент. Мы представители Иисуса на земле, как Вселенская Церковь. Мы представители Иисуса. Следующий тезис. Мы представители Иисуса. Интересно, что когда Иисус посылал учеников, Помните вот это вот место, он говорит в от Матфея, что кто примет вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает и пославшего меня. То есть имеется в виду отца, он имеет в виду отца. Итак, Иисус как бы говорит, что он хочет пойти к людям, он хочет пойти к людям, но он это делает через нас и без нас не может пойти к людям. И поэтому ты и я являемся вот этими представителями церкви на земле. Или, например, когда в 28 главе Иисус дает так называемое вот это вот великое поручение, и приблизившись Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле, Евангелие от Матфея, 28 глава, 18 стиха, Итак, идите, научите все народы, два, два, два высказывания рядом, казалось бы, ну вообще не соотносятся никак, он говорит, ну мне дана вся власть, поэтому идите, научите. Другими словами, если мы перефразируем, он говорит, мне дана власть, но люди увидят ее только через вас. Власть у Иисуса, аминь, но через кого он ее явит? Через церковь. И поэтому ты и я являемся его представителями. Еще одно место, которое очень-очень важно в этом моменте, это Евангелие от Иоанна 20.21. Иисус сказал им, мир вам, как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Иоанна 20.21. Иоанна 20.21. «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». А как Он его послал? Давайте за, за, задумаемся, как Его послал Отец? Он ему дал задание определенное, Он его наделил определенной силой. И если вы помните, Иисус, когда Он был, Он настолько четко и ясно действовал по плану Отца, что отображал Его характер, что Он говорит о себе, «Видевший Меня, видел Отца». Настолько он соответствовал замыслу своего послания. Так вот, на нашу жизнь Иисус то же самое говорит. Вот Отец меня послал, и вы видели, как я отображал Отца. Так же само и вы. И мы становимся полноправными представителями. И интересно, что как, как людям еще увидеть Отца? Вот как им увидеть Бога? Через тебя. Они больше Его никак не увидят. И Интересно, что... Ты и я всегда являемся отражением отца. Всегда. Вопрос лишь в том, это, это хорошее отражение или это плохое отражение? Но ты всегда будешь этим отражением. И когда люди в этом мире живут, они только через тебя. И ты считай, твой сосед, у него единственный шанс увидеть Бога, это ты. Это ты, ну, грубо говоря, так сказать. И поэтому, знаете, здесь... Здесь всегда себя нужно уметь держать в тонусе. Что мы действительно являемся отражением. И по нам будет, будут судить не просто церковь, а по нам будут судить Бога. И вы знаете, в жизни, вот, когда ты живешь, когда особенно какие-то конфликтные ситуации, э -э вот, ну, я по темпераменту холерик такой, и вот иногда хочется вот просто, вот, знаете, вот, вот особенно здесь где-нибудь, да, ну, как бы, когда уезжаешь еще, там тебя ну, как бы не знают. А вот здесь, знаете, у меня... Когда мне хочется поскандалить и по делу поскандалить, вот. у меня здесь всегда приходит мысль. А вот придет человек церковь, увидит тебя за кафедрой. И ты как бы такой... М -м -м". Сегодня вот буквально был случай у меня. Сижу, я никого не трогаю, работаю, приходит email сообщение на электронную почту. Сообщение от банка, где я страховался где автомобиль страховал. И там мне пишут, ваш полюс аннулирован. А я за него заплатил месяц назад, всего всего месяц назад, я за него заплатил 3000. Я такой, даже больше, там, 3200. Я такой, в смысле аннулирован? Вот тут просто приходит сообщение, написано, ваш полюс аннулирован, вы там неправильно заполнили данные, деньги не возвращаются. Я такой сижу и думаю, ну, ну сейчас пойду разбираться. Позвоню на горячую линию, они там ничего не знают, говорят, приходите там в офис. Я уже, знаете, уже еду в офис и думаю, так, ну, я сейчас там такой, там, ну, как бы, вот если не вернуть, ну, я тут при чем? Сижу нормально, я никого не трогаю. Сейчас, сейчас вот так, так скажу, короче, сейчас я им там закачу, а если они мне не захотят вернуть деньги, то я вот это вот скажу, короче, я там буду сейчас доказывать. Вот. А потом вспоминаю. Но не могу я в Смоленске так себя вести. Вообще нигде не могу себя вести, но в Смоленске в особенности я не могу себя так вести. Но не могу я себя так вести. Особенно, когда мы сейчас развиваем медиапространство и... Да, да, и поэтому я много езжу, выпускаю пары. Вот в Смоленске я себе не могу так вести, это да, точно, потому что сейчас, ну, у нас же все это ведется в трансляции, люди репостят, и где-нибудь кому нибудь мое лицо там промелькнет и вспомнит меня, что я там у них скандалил, сидел, доказывал, что я же прав, а вы тут такие, я тут с вами разберусь. Ну не могу, вот, и приехали там, а там оказалось какой-то у них сбой в программе, и очень многим людям просто аннулировали страховки, там они разбирались с этим, вот, и даже не пришлось никому ничего доказывать, вот, когда выезжаешь в другое место, ну как ты себя посвободнее чувствуешь, но все равно помнишь, что там, ну, там тоже себя нельзя так вести, тем более сейчас в, век, в цифровой век тебя могут найти, там, зная только твое имя. Вот, особенно меня молодежь понимает, и подростки, когда они там кого-то увидели, где-то услышали одно имя, поверьте, по одному имени можно найти любого, вот просто по одному имени знаю. вот. Лиза, Лиза со мной согласна, вот, потому что искали, а, вот. и, и потому что век такой, век такой, особенно молодежь, сейчас можно найти любого, ну, и, и даже взрослое поколение, и даже пастора нашего можно найти, он в, в соцсетях есть, увидеть, чем он живет и вообще, и как там, вот, поэтому особенно сейчас, особенно я вас призываю, бодрствуйте, как бы вам, может быть, не хотелось где-то, что то вот, кому-то, а, и даже, и даже, возможно, вы правы, но мы с вами являемся отображением тела Христова, мы с вами, вот, как, Увидят у нас, вот, вот насколько мы позволим Богу через нас проявиться, вот настолько он и, э, люди вокруг нас и увидят его. И это наша с вами ответственность. Вот, итак, Вселенская Церковь, Вселенская Церковь является видимой, наделенной властью, личный э, представитель Иисуса Христа на земле. Вот вот это Вселенская Церковь, вот это Вселенская Церковь. Итак, мы сегодня с вами говорили о том, что мы с вами пришли к структуре Церкви, мы говорили о том с вами, что Библия в основном описывает Церковь в Новом Завете как конкретные поместные, но есть также определенные места Писания, которые говорят о каком-то всеобщем большом замысле о Церкви. И это называется Вселенская Церковь, или еще другими словами можно сказать, что невидимая Церковь. Вот. Мы говорили, что Вселенская Церковь объединяет всех верующих до, по, до сейчас и после нас, независимо от их географической, культурной, деноминации. Это не имеет ни, никакого отношения. Любой человек, который искренне верит в Бога и рожден свыше, в любой деноминации, где он действительно имеет отношение с Богом, он является частью Вселенской Церкви. Мы говорили с вами о том, что в Новом Завете Иисус Христос Два раза всего употребляет слово «церковь», один раз о вселенской, другой раз о конкретной поместной. И вот о вселенской он говорит, что он создаст церковь на скале, на вот этом основании, которое есть Иисус Христос. Мы говорили о четырех этапах принятия откровения или вхождения в церковь, говорили о том, что единственный путь к Богу, и мы в этом радикальны, только Иисус Христос. Мы говорили о том, что глава церкви Христос, и что мы с вами полноправные представители церкви. И именно через нас Бог действует, люди на нас смотрят, люди видят нас, им не важно, какая у нас деноминация, им не важно, как мы верим, во что мы верим, они именно видят в нас отражение Небесного Отца. И по нам, по нам, можно легко сказать, даже мы между собой можем посмотреть на себя и сказать, как я отражаю, вот как я отражаю Бога, отражаю, как мой характер, он меняется. ведь для Бога, даже важнее, чем твое служение, вообще многие-многие твои вещи в жизни – это твой характер. Потому что характер – это отображение Иисуса Христа в твоей и моей жизни. Будьте благословены. Аминь.